Ich habe als Elfjähriger die erste Mondlandung miterlebt, die ersten Schritte von Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kriege heute noch Gänsehaut bei der Vorstellung, dass da Menschen wirklich auf einem anderen Himmelskörper ihre Füße, ihre Fußabdrücke auf dem Boden hinterlassen haben. Und wir werden das in diesem Jahrzehnt erleben. Hallo Space Watchers, mein Name ist Chiara Mönter, Eventkoordinatorin in unserem Spacewatch Global Team. Im Juni dieses Jahres besuchten wir die ELA Airshow in Berlin, die größte Luft- und Raumfahrtmesse in Deutschland. Dieses Radio ist Teil eines Rückblicks der ELA, mit einigen spannenden Folgen und Gästen. Ich hatte die Ehre, mit Thomas Reiter, ehemaligen Astronauten, Brigadegeneral außer Dienst der Luftwaffe sowie Berater des ESA-Generaldirektors zu reden, in unserem Space Café Glass Studio auf dem DLR-Stand. Nun dann, tauchen wir mal direkt ins Gespräch ein. Doch mal direkt auf Record. Ich habe ja schon viel über Ihren Werdegang gelesen, dass Sie auch als Koordinator für internationale Agenturen gearbeitet haben und groß maßgeblich beteiligt waren äh, an dem exomars projekt Ja. Ja, okay. Das heißt, wir... Wir sehen aber durch diesen ganzen Russland-Ukraine-Konflikt, dass es sehr viele Bereiche gibt, wo die Kooperation aussetzt. Welche Auswirkungen hat das denn jetzt auf die Raumfahrt und auf die Projekte, die anstehen? Ja. Also man kann das am besten so zusammenfassen. Es hat äh, natürlich einen ganzen, eine ganze Reihe von Auswirkungen an allererster Stelle. Äh, zunächst mal die Frage, wie bringen wir Satelliten in den Weltraum? Ähm, äh, Russland hat unmittelbar nach äh, Beginn des Krieges äh, gegen die Ukraine ähm, sein Ingenieurteam aus Französisch-Guyana, aus Kourou zurückgezogen. Und damit äh, ist der Betrieb der Soyuz von Kourou aus nicht weiter möglich gewesen. Also das ist mal die unmittelbare Auswirkung. Ähm, die Ukraine stellt auch gewisse Elemente her, ähm, Triebwerke für die Oberstufe der äh, Vega C. Ähm, auch das ist jetzt natürlich beeinträchtigt und das ist jetzt mal in aller Kürze, was den Launcher-Bereich betrifft. Das zweite Thema ist Exploration, Mondexploration. Wir hatten also seit vielen Jahren mit Russland ähm, zusammengearbeitet auf dem Gebiet robotische Mondexploration. Wir hatten äh, insbesondere zwei Missionen da ins Auge gefasst, Luna 25, äh, Luna Glob, wo es darum ging, zunächst mal Technologien, die wir brauchen, um präzise zu landen in, der, in den Polregionen, ähm, muss man also sehr genau steuern, bevor man aufsetzt. Dort gibt es tiefe Krater, in die nie ein Sonnenstrahl fällt. Ähm, und da will man natürlich nicht im Krater landen. Also man braucht sehr präzise Navigation. Man muss dann natürlich auch aufpassen, dass man nicht beim Aufsetzen irgendwie so einen großen Felsbrocken hat, der äh, dazu führen kann, dass äh, der Lander dann irgendwie schief steht oder möglicherweise umkippt. Diese Technologien ähm, waren vorgesehen mit Luna 25, Luna Club zu ähm, erproben. Und dann sollte bei der übernächsten Mission Luna 27, genannt Luna Resource, sollten ähm, gewisse wissenschaftliche Elemente und dieses ähm, Gerät, was also ähm, dafür sorgt, dass dann dieser Länder möglichst präzise landet, sollte dann zum Einsatz kommen. So, und das ist jetzt natürlich auch aufgrund der letzten Entwicklung abgesagt worden. Und hier ist äh, mein lieber Kollege und die ganzen Kollegen im Projektteam, äh, der David Parker und das Team, sind jetzt natürlich auf der Suche, ähm, auf amerikanischer Seite hier Abhilfe zu schaffen. Äh, diese Technologietest äh, mit ähm, Sonden, die äh, USA schickt, wahrscheinlich im kommerziellen Bereich, 
dann zu testen. Und der dritte Bereich, auf den das jetzt Auswirkungen hat, ist eben Exomars. Die erste Mission ist 2016 gestartet, ist erfolgreich im Mars-Orbit angekommen und tut seither hervorragend ihren Dienst. Und es war eigentlich geplant, dass wir in diesem Jahr im September dann auch auf der Mars-Oberfläche landen. Der Start sollte, wie auch bei, dem, bei der ersten Exomars-Mission, mit einer russischen Trägerrakete, mit der Proton erfolgen. Und im Gegensatz zu dieser Mission 2016 war jetzt nicht nur Russland mit dem Launcher, da hat eine wesentliche Beteiligung, sondern auch mit dem Lander. Diese zweite ExoMars-Mission besteht im Prinzip aus dem Mars-Transfer-Module. Das wird von europäischer Seite gestellt, es wird von oder wurde von OHB gebaut. Dann der eigentliche Lander, den haben Russen Kasachok Lander genannt. Und dann der Rover, Rosalind Franklin, der dort oben drauf sitzt. Und dann eben auf der Marsoberfläche die äh, wissenschaftlichen Aufgaben wahrnehmen sollte. Ja. Und auch das ist jetzt leider aufgrund dieses äh, fürchterlichen Krieges abgesagt worden. Und auch hier äh, sind die äh, Kollegen jetzt äh, im Gespräch mit der NASA, um hier nach anderen Lösungen zu suchen. Das wird natürlich bis Ende dieses Jahres nicht möglich sein. Und da kommt dann noch so der kleine Wermutstropfen dazu, dass sich das Startfenster zum Mars eben nur alle zwei Jahre öffnet. Das heißt also, Gut, wir haben jetzt ähm, eben mindestens zwei Jahre oder vielleicht vier Jahre dann bis zum übernächsten Startfenster Zeit, um hier eine andere äh, Lösung zu finden. Wie gesagt, das Transfermodul ist schon da, der Rover ist da, das war alles bereit, um, um das zusammenzubauen, auf die Drehrakete zu setzen, aber das muss jetzt alles umgeplant werden. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man das dann bis zum nächsten Startfenster durch amerikanische Kooperation dann alles bereit hat? Wird das, wird das einigermaßen schnell gehen? Wird das eine lange Prozedur? Ich glaube, das kann Ihnen im Moment noch keiner sagen. Ich, ich auch nicht. Es wird eine Studie durchgeführt auf, auf Industrieseite, welche Schritte erforderlich sind, genau welche Komponenten wer beiträgt. So wie es ausschaut, gibt es die Möglichkeit, diese Mission mit einem amerikanischen Launcher dorthin zu schicken. Aber wie gesagt, das ist, ich meine, seit diese Entscheidung getroffen wurde, ist ja noch nicht so furchtbar lange her. Und ich glaube, Sie können sich vorstellen, gerade vor dem Hintergrund dieser langen Entwicklungszeit, dass das jetzt definitiv noch zu früh ist, da eine genaue Prognose zu geben. Also in zwei Jahren wäre das sehr, sehr sportlich. Deshalb möchte ich da eigentlich jetzt keine Prognosen abgeben. Und ich glaube auch, wenn Sie dann ähm, meine äh, Kollegen da von dem Direktorat fragen, die werden sich da sicherlich auch im Moment sehr zurückhalten. Die warten natürlich jetzt erstmal auf die Ergebnisse dieser Studie. Okay, ich kann verstehen, dass das noch alles relativ frisch ist. Wie schlimm ist es denn für, für uns, für all diese Projekte, wenn Russland jetzt alles abschaltet? Ich meine, die zeitliche Verzögerung auf jeden Fall, aber hätte es noch andere Auswirkungen? Naja, also jetzt muss man vielleicht einen Punkt noch nachschieben zu Ihrer letzten Frage an Bord der Internationalen Raumstation. Und ich klopfe auf Holz, läuft die Zusammenarbeit eigentlich nach wie vor gut. Und natürlich, wir hoffen darauf, dass das auch weiterhin für den Rest dieses Jahrzehnts so bleibt. Denn alle Partner oder die meisten Partner wollen eigentlich die Internationale Raumstation bis so Ende dieses Jahrzehnts 2028, 2030 oder vielleicht sogar noch ein bisschen darüber hinaus betreiben. Und das sieht im Moment eigentlich ganz gut aus. Um jetzt auf Ihre Frage direkt zu kommen, was hat das denn ansonsten so für Auswirkungen? Es ist ja immer wichtig, gerade in solchen 
schlimmen Phasen, dass man auch Kommunikationskanäle offen hält. Ja. Wenn wir uns mal zurückerinnern an die Zeiten des Kalten Krieges, dort gab es ja gerade zwischen Forschungseinrichtungen aus allen möglichen Bereichen doch einen sehr guten Austausch, einen wissenschaftlichen Austausch. Der war so ein bisschen jenseits der politischen Diskussion. Und das ist im Moment so ein bisschen anders. Ja, also insofern muss man sagen, es ist gut, dass es, dass da nicht alle Kanäle gekappt wurden. Denn eins ist klar, es wird der Moment kommen, wo man wieder ins Gespräch miteinander kommen muss, wieder gemeinsame, ich sag mal, Fäden aufgreifen will. Ich, ich kann nicht sagen, dass man dann die Projekte, die man jetzt vielleicht beendet hat, dann einfach wieder aufgreift. Das wird so nicht stattfinden, ja, weil die Erde dreht sich weiter. Die Projekte müssen weiterlaufen. Wir haben eben drüber gesprochen. Aber die äh, Teams, die kennen sich ja. Also da gibt es eine ganze Menge auch persönliche Beziehungen. Und da wäre es natürlich wichtig, dass man so ein bisschen auch schon in die Zukunft denkt und sagt, okay, irgendwann werden wir wieder ins Gespräch kommen und dann äh, diese Themen wieder aufgreifen. Und vielleicht noch als letzte Anmerkung zu äh, Ihrer Frage. Wir sind uns ja alle darüber im Klaren, dass die wirklich großen Probleme auf unserem Planeten eigentlich nur gelöst werden können, wenn alle zusammenarbeiten. Und man kann nur hoffen, dass diese Einsicht dann irgendwann mal wieder auch in Russland in den Vordergrund tritt und man ähm, auch die wieder mit, mit an Bord bekommt. Aber das äh, ist eben aus heutiger Sicht ganz schwer vorauszusagen. Äh, solange dieser, dieser Angriffskrieg von Russland auf, äh, auf die Ukraine läuft, äh, ist da im Moment gar nicht dran zu denken. Das ist echt so unglaublich, aber Daumen drücken, dass es dann doch wieder in den Vordergrund rückt, weil ja, sie haben vollkommen recht, dass man wirklich, nur wenn wir zusammenarbeiten, ich meine, wir sehen es ja auch, das Weltraum, Weltall kann uns so viel geben, aber es ist halt wirklich immer dieser globale Fokus und den müssen wir sehen. Jetzt haben Sie eben auch schon die ISS angesprochen, dass sie bis 2030 oder vielleicht ein bisschen länger noch erhalten bleibt, aber wie weit ist denn die ESA mit den Post-ISS-Vorbereitungen? Was steht da an? Natürlich ist uns allen klar, das Ende wird irgendwann mal kommen. Ja, Ob es nun ein Jahr früher, ein Jahr später ist, das werden wir sehen. Rein technisch kann ich sagen, sieht das mit dem Columbus-Modul sehr gut aus. Da müssen natürlich gewisse Systeme ersetzt werden, gewartet werden. Aber das ist ganz normale Arbeit. Aber wir wissen, der Moment wird kommen. Und dann äh, wäre es natürlich toll, wenn man so ein bisschen diese Phase vorbereitet. Und da laufen tatsächlich Studien. Da sind auch meine Kollegen, der Alexander Gerst ist da beispielsweise sehr stark involviert, in Konzepte sich auszudenken, wie man diese Forschung in der Schwerelosigkeit dann in diesem Zeitraum nach dem Betrieb der ISS machen kann. Auch hier laufen natürlich äh, intensive Gespräche mit unseren Mitgliedsländern, denn das ist auch Irgendwo dann immer eine finanzielle Frage und wir wissen, die europäische Beteiligung an der internationalen Raumstation sind zwar, wenn man es mal prozentual sieht, mit etwa 8,3 Prozent ist es jetzt, naja, ich sag mal, in, in Anbetracht unserer wirtschaftlichen und, und äh, industriellen und wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit sind wir da nicht gerade überrepräsentiert, aber in absoluten Zahlen ist die Investition in diese ganze Infrastruktur, die ISS, den Betrieb, ist das doch beachtlich, geht also seit Mitte der 90er Jahre in, in, in die Milliarden natürlich. Und äh, deshalb müssen wir da mit unseren Mitgliedsländern natürlich dann ähm, uns entsprechend austauschen. Aber um das jetzt nochmal abzuschließen, also diese Konzepte werden entwickelt. Die Erwartungen gehen eigentlich dahin, dass man so eine riesige Station, wie es heute die ISS ist, 
möglicherweise nicht mehr in diesen Dimensionen aufbauen wird. Wahrscheinlich werden das dann kleinere Module sein, die eben nicht notwendigerweise, so wie das jetzt im Zeitbetrieb der ISS der Fall war, permanent besetzt ist, sondern wo man auch mal Phasen hat, wo vielleicht die Station auch mal unbesetzt sein kann und man in der Zeit nur Telescience macht, aber dann immer mal wieder Astronautinnen und Astronauten dort hochfliegen, wieder für ein paar Monate arbeiten oder für ein halbes Jahr und dann wieder zurückkommen. Und ein dritter Aspekt, der hier eine interessante Rolle spielt, ist natürlich der Anteil von institutioneller Forschung. Also ein Großteil der Forschung, der wir an Bord der ISS heute machen, wird ja durch Steuergelder finanziert. Und wir sehen also in den letzten Jahren einen Trend, worüber wir sehr froh sind, dass eben auch mehr und mehr industrielle Forschung dort betrieben wird. Das heißt, wir haben also auch äh, kommerzielle Kunden, die sagen, wir wollen da ein bestimmtes, eine bestimmte Sache untersuchen, was für unsere Produktentwicklung äh, entscheidend ist und dafür dann auch zahlen. Und das ähm, ist zu erwarten, dass das in der Zukunft eben zunehmen wird. Und dafür müssen wir natürlich auch, was die Auslegung dieses Nachfolgesystems angeht, Vorsorge treffen. Vielleicht noch eine abschließende Anmerkung, die Frage, in, in welcher Konstellation man da zusammenarbeitet. Also ISS ist ja nun ein super Beispiel wirklich für internationale Kooperation. Also es sind 15 Länder, die an dem Aufbau beteiligt sind, aber es sind weit über 100 Länder, die an der Forschung beteiligt sind. Und wenn man jetzt die Wissenschaft beiseite lässt, ist alleine das ja ein ganz tolles Signal, dass mehr als 100 Länder Ziele verfolgen, die dem Wohle aller hier auf der Erde dienen. In der Zukunft, ob das diesen internationalen Charakter beibehalten wird, das kann man nur hoffen. Zum Abschluss wollte ich noch fragen, wie sehen Sie denn die Zukunft von Human Space Exploration und welche Trends? Und jetzt haben Sie ja schon ein paar angesprochen, auch was Kooperation angeht, aber sind da noch irgendwelche anderen Trends, wo Sie sagen, so wird sich das in Zukunft oder so könnte sich das in Zukunft entwickeln? Ja, definitiv. Wir sprechen wir heute auf der ILA in, in Berlin und da ist natürlich gerade im Bereich der Exploration zunächst mal äh, das Thema Mond äh, im Vordergrund. Ich habe als Elfjähriger die erste Mondlandung miterlebt, die ersten Schritte von Neil Armstrong, Buzz Aldrin und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kriege heute noch Gänsehaut bei der Vorstellung, ne, dass da Menschen wirklich auf einem anderen Himmelskörper ihre Füße, ihre Fußabdrücke auf dem Boden hinterlassen haben und wir werden das in diesem Jahrzehnt erleben, dass wieder Menschen zum Mond zurückkehren. Und das Tolle daran ist, wir haben bereits äh, seitens der ESA, äh, der David Parker und sein Team haben bereits drei Fluggelegenheiten für europäische Astronautinnen und Astronauten zu dieser Station, die den Mond umkreisen wird, das Gateway bereits vereinbart. Und ähm, wie wir bei dem Besuch des NASA-Administrators Bill Nelson jetzt gerade auch schon bestätigt bekommen haben, klar wird es dann auch so gegen Ende des Jahrzehnts, Anfang nächsten Jahrzehnts die Möglichkeit geben, dass eine europäische Astronautin oder Astronauten sogar mit auf die Oberfläche kommt. Also das ist zunächst mal, was die Exploration angeht, eine ganz tolle Perspektive. Und vor allen Dingen die Perspektive ist für mich deshalb so begeisternd, weil es ja nicht nur darum geht, mal da gewesen zu sein, sondern jetzt geht es da tatsächlich darum, diesen Aufenthalt auf der Mondoberfläche nachhaltig zu gestalten. Also nicht nur mal eben hin und zu sagen, ich war da, sondern es geht darum, das wirklich dann weiter auszubauen, Aufbau einer, einer Station, die dann für längere Zeiten genutzt werden kann, die möglicherweise sogar mal eine permanente Besatzung beherbergen kann und wir dann tatsächlich den Mond 
nicht nur erkunden, sondern dort das Wasser äh, natürlich, äh, was wir zum Leben brauchen, zum Trinken, Sauerstoffherstellung und so weiter nutzen, aber auch den Mond wesentlich weiter nutzen, als das äh, bisher der Fall ist. Und das gibt uns dann so ein bisschen auch äh, den nötigen Schwung, um dann auch in größere Entfernungen vorzustoßen. Und da ist natürlich der Mars das nächste Ziel. Wir haben vorhin über ExoMars gesprochen. Das wird sich jetzt ein bisschen verzögern. Aber der Mars hat ja nichts von seiner Faszination oder dem wissenschaftlichen Interesse, das da besteht, eingebüßt. Es geht hier zunächst mal um die Frage, ob es dort mal Leben gegeben hat oder so oder möglicherweise noch gibt. Also wir bereiten eine, eine Mars-Sample-Return-Mission wiederum zusammen mit der NASA vor gegen Ende des Jahrzehnts. Das heißt, dass wir tatsächlich mal Proben hier auf der Erde dann analysieren können. Und der logische nächste Schritt wäre dann, dass auch irgendwann mal tatsächlich Menschen zum Mars hinfliegen. Und ich kann Ihnen versichern, ich hoffe, ich ich werde das noch erleben können, dann irgendwann im Fernsehsessel. ja. Und ähm, äh, das äh, wäre dann der nächste Schritt. Also Sie sehen, die Exploration ist natürlich immer ein Zusammenspiel von robotischen Systemen und Menschen. Möchte aber dann abschließend dazu sagen, der Mensch mit seinen sehr spezifischen Fähigkeiten natürlich ergänzt und unterstützt durch ähm, entsprechende Instrumente, durch entsprechende robotische Systeme, ist in dieser Form gar nicht zu ersetzen. Wenn Sie mit ähm, Planetenforscherinnen und Forschern sprechen, die sagen eigentlich alle, wenn ich eine Stunde dort oben sein könnte, das würde wahrscheinlich Jahre der Forschung mit irgendeinem so Rover ersetzen, weil natürlich jemand, der da ausgebildet ist und trainiert ist, der guckt da mal eben rum und dann sieht er, ach, da ist irgendwas Besonderes und äh, kann also viel äh, zielgerichteter Wissenschaft betreiben und Erkenntnisse sammeln. Das stimmt auf jeden Fall. Es oh, klingt alles super spannend und richtig faszinierend. Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage, weil wenn wir darüber reden, dass die Menschen dann auch nochmal auf den Mond kommen, was ja wirklich ein großes Ereignis ist und dann vielleicht sogar auf den Mars. Ich meine, in dieser Community hier auf der ELA, wenn man es anspricht, kriegen alle leuchtende Augen, breites Grinsen. Wie sehen Sie das denn für Leute, die vielleicht nicht unbedingt so weltraumbegeistert sind? Wird dann... Wird das bedeuten, dass der Weltraum dann auch nochmal eine größere Bedeutung bekommt für, für jemand, der vielleicht gar nicht in diesem Sektor arbeitet, dass das wieder dann auch so ein, so ein großes weltweites Happening ist? Ja, also zunächst mal habe ich jetzt gerade so in den letzten Jahren den Eindruck bekommen, das Verständnis in der Öffentlichkeit, wie sehr uns die Raumfahrt im Alltag unterstützt, das wächst. Also es ist noch nicht so, dass wir die Hände in den Schoß legen können und sagen, jetzt weiß jeder, was wir eigentlich tagtäglich von, von Weltraumsystemen nutzen. Da müssen wir immer noch Werbung machen. Aber dieses Verständnis wächst. Wenn wir daran denken, wenn wir heute mal von A nach B gehen wollen, wir holen das Handy raus, wie selbstverständlich, geben die Position ein. Keiner denkt daran, dass man da Navigationssatelliten braucht. Erdbeobachtung. Jeder spricht von Klimawandel. Ohne diese Erdbeobachtungssatelliten wüssten wir ja gar nicht, welche Prozesse da ablaufen. Und vor allen Dingen, diese Erdbeobachtungssysteme werden uns in Zukunft noch viel mehr helfen, Precision Farming zu machen, das heißt die Landwirtschaft effizienter zu machen und vor allen Dingen auch zu überwachen, ob die Maßnahmen, die wir ergreifen, um das Klima zu schützen, auch die gewünschten Effekte haben. Ja, also es gibt Beispiele, wo man sagen kann, naja, das ist zwar gut gemeint, aber es hat leider nicht den Effekt. Und vor diesem Hintergrund muss man auch so ein bisschen diese Forschung sehen, die jetzt jenseits der Grenzen unserer Atmosphäre stattfindet. Und wir haben über den Mars gesprochen, gerade dort, 
stellt sich ja die große Frage, was ist denn da passiert? Das war mal ein Planet mit einem Ozean, mit flüssigem Wasser, mit einer dichten Atmosphäre. Und heute ist es so ein öder Planet. Man, man, man sieht eben kein Ozean mehr. Es ist äh, reine Kohlendioxidatmosphäre. Druck etwa ein Prozent des Druckes wie auf Meereshöhe hier auf der Erde. Ähm, was ist da passiert? Und könnte das ein Schicksal sein, dass unserem Planeten mal in vielen hunderttausend Millionen Jahren bevorsteht? Also diese Verbindung, ja, die Forschung, die man da macht, die ist nicht einfach nur zur ähm, Befriedigung der Neugier, was alleine natürlich schon ein wichtiger Antrieb für uns Menschen ist. Ja. Also es geht da ja auch oft nicht nur darum äh, zu sagen, wir forschen, weil wir das im täglichen Leben einsetzen können, sondern einfach, weil wir verstehen wollen, wie unsere Umwelt passiert. Und wenn wir all dieses zusammennehmen, diesen täglichen Nutzen, von dem ich gesprochen habe, die Neugier, die Faszination, dann, denke ich, machen eben gerade solche Missionen, wo wir dann zum Mond und auch irgendwann mal Menschen zum Mars schicken, viel sind und, glaube ich, sind auch gut nachvollziehbar, was das für uns bringt. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Ich finde Ihre Begeisterung <lacht> richtig schön und sehr ansteckend. <lacht> vielen Dank. Ja, ganz meinerseits. Alles Gute. Wenn Sie am Puls des Weltraums bleiben möchten, besuchen Sie unsere Website, unser Mothership unter www.spacewatch.global und abonnieren Sie unseren Newsletter. Vergessen Sie nicht, sich unser vollständiges Programm von Space Cafe Radios anzuhören, in dem wir Interviews, Einblicke und redaktionelle Kommentare zum Weltraumsektor anbieten. Ich danke Ihnen allen sehr fürs Zuhören und damit verabschiede ich mich für heute. And don't forget, become a Space Watcher. Bye! 